0: Graça e paz. Hoje a gente vai ler o livro de Daniel, capítulo 2 inteiro. Diz assim. No segundo ano do seu reinado, Nabucodonosor teve sonhos. Sua mente ficou tão perturbada que ele não conseguia dormir. Por isso reconvocou os magos, os encantadores, os feiticeiros e os astrólogos para que lhe dissessem o que ele havia sonhado. Quando eles vieram e se apresentaram ao rei, Este lhes disse, tive um sonho que me perturba e quero saber o que significa. Então os astrólogos responderam em aramaico ao rei, ó rei, vive para sempre, conta o sonho aos teus servos e nós o interpretaremos. O rei respondeu aos astrólogos, esta é a minha decisão, se vocês não me disserem qual foi o meu sonho e não o interpretarem, farei que vocês sejam cortados em pedaços e que as suas casas se tornem montes de entulho. Mas, se me revelarem o sonho e o interpretarem, eu lhes darei presentes, recompensas e grandes honrarias. Portanto, revelem-me o sonho e a sua interpretação. Mas eles tornaram a dizer, conte o rei os sonhos a seus servos e nós o interpretaremos. Então o rei respondeu, já descobri que vocês estão tentando ganhar tempo, pois sabem da minha decisão. Se não me contarem o sonho, todos vocês receberão a mesma sentença, pois vocês combinaram enganar-me com mentiras, esperando que a situação mudasse-me. Conte-me o sonho e saberei que vocês são capazes de interpretá-lo para mim. Os astrólogos responderam ao rei, não há homem na terra que possa fazer o que o rei está pedindo, Nenhum rei, por maior e mais poderoso que tenha sido, chegou a pedir uma coisa dessa a nenhum mago, encantador ou astrólogo. O o que o rei está pedindo é difícil demais. Ninguém pode revelar isso ao rei, senão os deuses. E eles não vivem entre os mortais. Isso deixou o rei tão irritado e furioso que o ordenou a execução de todos os sábios da Babilônia. E assim foi emitido o decreto para que fossem mortos os sábios, os encarregados, Os encarregados saíram à procura de Daniel e dos seus amigos para que também fossem mortos. Arioque, o comandante da guarda do rei, já se preparava para matar os sábios da Babilônia quando Daniel dirigiu-se a ele com sabedoria e bom senso. Ele perguntou ao oficial do rei, por que o rei emitiu um decreto tão severo? Arioque explicou o motivo a Daniel. Diante disso, Daniel foi pedir ao rei que lhe desse um prazo e ele daria a interpretação. Daniel voltou para casa, contou o problema aos seus amigos, Ananias, Misael e Azarias, e lhe pediu que rogassem ao Deus dos céus que tivessem misericórdia acerca desse mistério, para que ele e seus amigos não fossem executados com os outros sábios da Babilônia. Então, o mistério foi revelado a Daniel de noite numa visão. Daniel louvou o Deus dos céus e disse, Louvado seja o nome de Deus para todos sempre. A sabedoria e o poder a ele pertencem. Ele muda as épocas e as estações, destrona reis e o estabelece. Dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que sabem discernir. Revela coisas profundas e ocultas. Conhece o que jaz nas trevas e a luz habita com ele. Eu te agradeço e te louvo. Ó Deus, dos meus antepassados, tu me deste sabedoria e poder. E me revelaste o que te pedimos. Revelaste-nos o sonho do rei. Então Daniel foi falar com Arioque, a quem o rei tinha designado para executar os sábios da Babilônia. Ele disse: "Não execute os sábios. Leve-me ao rei e eu interpretarei para ele o sonho que teve." Imediatamente Arióque levou Daniel ao rei e disse: "Encontrei um homem entre os exilados de Judá que pode dizer ao rei o que significa o significado do sonho." O rei perguntou a Daniel, também chamado Beltesazar você é capaz de contar-me o que vi no meu sonho e interpretá-lo? Daniel respondeu, nenhum sábio, encantador, mago ou adivinho é capaz de revelar ao rei o mistério sobre o qual ele perguntou. Mas existe um Deus nos céus que revela os mistérios. Ele mostrou ao rei Nabucodonosor o que acontecerá nos últimos dias. O sonho e as visões que passaram por tua mente quando estavas deitado foram os seguintes. Quando estavas deitado, o rei... Ó oh, rei, tua mente se voltou para as coisas futuras e aquele que revela os mistérios te mostrou o que vai acontecer. Quanto a mim, esse mistério não me foi revelado porque, que, porque eu tenha mais sabedoria do que os outros homens. Mas para que tu, ó oh, rei, saibas que é a interpretação e entendas o que passou pela tua mente. Tu olhaste, ó oh, rei, E diante de ti estava uma grande estátua, uma estátua enorme e impressionante e sua aparência era terrível. A cabeça da estátua era feita de ouro puro, o peito e o braço eram de prata, o ventre e os quadris eram de bronze, as pernas eram de ferro e os pés eram em parte de ferro e em parte de barro. Enquanto estavas observando, uma pedra soltou-se sem auxílio das mãos Atingiu a estátua nos pés de ferro e de barro e o esmigalhou. Então o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro foram despedaçados, viraram pó, como o pó da debulha do trigo na eira durante o verão. O vento os levou sem deixar vestígio, mas a pedra que atingiu a estátua tornou-se uma montanha e encheu a terra toda. Foi esse sonho e nós o interpretaremos para o rei. Tu, ó rei, és o rei dos reis. O Deus dos céus concedeu-te o domínio, poder, força e glória. Nas tuas mãos ele colocou a humanidade, os animais selvagens e as aves do céu. Onde quer que vivam, ele fez de ti o governante deles todos. Tu és a cabeça de ouro. Depois de ti, surgirá um outro reino inferior ao teu. Em seguida, surgirá um terceiro reino, reino de bronze, que governará toda a terra. Finalmente haverá um quarto reino forte como ferro, pois o ferro quebra e destrói tudo. E assim como o ferro despedaça tudo, também ele destruirá e quebrará todos os outros. Como viste, os pés e os dedos eram em parte de barro e em parte de ferro. Isso quer dizer que esse será um reino dividido, mas ainda assim terá um povo de força do ferro, embora tenham visto ferro misturado com barro. Assim como os dedos eram em parte de ferro e em parte de barro, também esse reino será em parte forte, forte e em parte frágil. E como viste, o ferro estava misturado com o barro. Isso significa que se buscarão fazer alianças políticas por meio de casamentos, mas a união decorrente dessas alianças não se firmará, assim como o ferro não se mistura com o barro. Na época desses reis, o Deus dos céus estabelecerá um reino que jamais será destruído e nunca será dominado por nenhum outro povo. Destruirá todos os reinos daqueles reis e os exterminará para que o reino, para que esse reino durará para sempre. Esse é o significado da visão da pedra que se soltou de uma montanha, sem auxílio de mãos, pedra que esmigalhou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O Deus poderoso mostrou ao rei o que acontecerá no futuro. O sonho é verdadeiro e a interpretação é fiel. Então, o rei Nabucodonosor caiu prostrado diante de Daniel, prestou-lhe honra e ordenou que lhe fosse apresentada uma oferta de cereal e incenso. O rei disse a Daniel, não há dúvida de que o seu Deus é o Deus dos deuses, o Senhor dos reis e aquele que revela os mistérios, pois você conseguiu revelar esse mistério. Assim, o rei colocou Daniel num alto cargo e o cobriu de presentes. Ele o designou governante de toda a província da Babilônia e o encarregou de todos os sábios da da província. Além disso, a pedido de Daniel, o rei nomeou Sadraque, Mesaque e Abednego, administradores da província de Babilônia, enquanto o próprio Daniel permanecia na corte do rei. E essa é a palavra de Deus.
1: Uma leitura longa, né? Vamos orar mais uma vez? Pai, que a tua palavra fale conosco de maneira profunda essa noite. E que o Senhor nos oriente por meio dela e nos dê a visão correta daquilo que o Senhor quer mostrar para nós. E nos, nos trabalha o coração e a mente essa noite de maneira que sejamos impactados e transformados pela exposição e e aplicação da Tua Palavra. Nós oramos assim, em nome do Senhor Jesus. Amém. Estamos começando hoje uma série aqui na Igreja Batista Urbana, uma série que nós estamos chamando de Insurreição. Essa é a série que nós temos para esse mês de julho. Então, durante esses cinco cinco domingos do mês de julho, nós vamos olhar para cinco eventos na vida de Daniel, cinco eventos na história de Daniel e tentar entender esse negócio dessa insurreição que nós estamos tentando propor para você. E deixe-me já dizer para você uma coisa. Nós não estamos falando de uma insurreição de ordem política, de ordem humana, uma insurreição de ordem violenta. Nós estamos falando e querendo propor para você, durante todo esse mês, e queremos conversar sobre uma insurreição de ordem espiritual. E o que que a gente está querendo dizer por uma insurreição de ordem espiritual? A gente está querendo propor para você que essa insurreição ela nada mais é do que coragem dada por Deus aos seus filhos para que eles consigam viver de maneira que agrada a Deus num mundo que não pensa em Deus. Essa é uma verdadeira insurreição, viver de maneira que agrada a Deus num mundo que não se importa com Deus, num mundo pagão, num mundo que é anti-Deus. E quando a gente olha para Daniel, a gente encontra talvez o maior dos exemplos bíblicos dessa insurreição espiritual. Alguém que decidiu andar na contramão. Alguém que decidiu ir na contracultura. Alguém que decidiu se posicionar por causa da fé que professava, por causa dos valores que tinha recebido de Deus. E por causa disso, ele promoveu uma verdadeira insurreição espiritual. Então, hoje, nós vamos falar sobre esse reino chamado insurgente. E talvez você deve ter estranhado, por que que eles vão falar sobre o livro de Daniel e não começa pelo capítulo 1 de Daniel, vai para o capítulo 2 de Daniel? Porque eu tenho a sensação que a gente só entende bem o capítulo 1 de Daniel se a gente entender bem o capítulo 2 de Daniel. Porque o capítulo 2 de Daniel narra para nós o, o, o grande evento que mudou a vida de Daniel, o evento em que Daniel ele deixou de ser somente mais um lá dentro do sistema político da Babilônia e se tornou o primeiro-ministro do Império. Graças a esse evento que a gente acabou de ler, graças a essa capacidade que Deus deu para ele de interpretar o sonho de Nabucodonosor, Daniel se tornou o primeiro-ministro do Império Babilônico, e não somente dentro do Império Babilônico, ele serviu também nos impérios seguintes, no Império Medo e no Império Persa. E Daniel, ele se tornou quem se tornou por causa deste evento que aconteceu na vida dele. Agora, para a gente entender isso daqui, a gente precisa articular algumas coisas, eu preciso dar algumas informações para você. Mais ou menos lá em 614 antes de Cristo. Então a gente está falando de um tempo bem longe da vinda do Senhor Jesus Cristo. 600 mais ou menos 600 anos. Dois reis lá no Oriente Médio eles decidiram fazer uma aliança. Um se chamava Nabu Polassar e o outro se chamava, o nome é difícil, Siar, Siareses. Ele era o rei da Antiga Média. E esse indivíduo, esses dois indivíduos, eles decidiram se unir e juntos eles destruíram a cidade de Nínive, que era a então capital da Assíria, o Império Assírio. Então Nabopolassar, o rei da Babilônia, e esse indivíduo aí, o Siareches, eles decidiram então juntos se unir, fazer uma aliança e destruíram a cidade de Nínive, a capital do grande império da época, a Síria. E por causa da queda da Síria, então, entrou um, um momento na história de hiato de poder. Não tinha mais uma grande, um grande império dominando sobre o mundo, a partir daquele momento. Os assírios eles foram destruídos, Nínive foi colocada no chão, Ah, E aí, então, você tem esses dois reis, esses dois indivíduos que foram responsáveis por isso, brigando pelo poder, no cenário geopolítico mundial ali no Oriente Médio Antigo. E o tempo passou e o Nabu Polassar, que ele é o pai desse indivíduo que a gente acabou de ler acerca dele, o tal do Nabucodonosor, está aí uma sugestão bonita de nome para o seu filho aí. Então, o, o Nabu Polassar, ele era o pai do Nabucodonosor, ele começou, então, uma campanha de conquista do Oriente Médio. Ele começou, então, a varrer aquela região toda com os seus exércitos, com suas táticas de guerra avançadas para a época, e ele começou a ir conquistando cidade após cidade, terreno após terreno, povo após povo, e começou a construir aquilo que nós conhecemos hoje como o Império Babilônico, ou pelo menos o novo Império Babilônico. O tempo passou e o filho dele... Nabucodonosor, que então na época nem era rei, era general do Nabu Polassar, ele bateu numa cidade lá na Palestina, chamada Jerusalém, que eu acho que você já deve ter ouvido falar. E esse indivíduo chegou lá e ele decidiu tomar cativo a liderança daquele povo que estava ali em Judá. Levou consigo 10 mil líderes, gente erudita, gente que era a liderança, era a massa pensante, a massa que governava o reino de Judá naquela época. O Nabucodonosor, então, decidiu pegar essa turma, levar para a Babilônia e babilonizar esse pessoal. No meio desses 10 mil estava lá um carinha chamado Daniel. E o Daniel foi para a Babilônia. E chegou lá, ele entrou num processo de imersão cultural, religiosa, espiritual, linguística, babilônica. E lá dentro do meio começou a acontecer tudo isso que a gente lê, tanto no capítulo 1 quanto no capítulo 2. Agora, por que que eu estou contando isso para você? Porque, para a gente entender bem isso daqui que a gente está lendo, a gente precisa entender aquilo que a gente chama de modelo de colonização dos babilônicos. E deixa eu explicar para você, daqui a pouquinho vai ficar mais fácil, fica tranquilo. Os babilônicos, eles tinham um modelo de colonização completamente diferente dos demais impérios que surgiram na história. Por quê? Porque os imperadores do passado, o que que eles faziam? Eles chegavam num determinado terreno passa a régua em todo mundo, mata todo mundo, eu conquistei o negócio e resolvi a parada. Então, assim era comum aos romanos, assim foi comum aos gregos, assim foi comum aos persas, assim foi comum àqueles que vieram antes dos babilônios, os assírios e tudo mais. Os babilônios, eles eram diferentes. Em vez de entrar, quando entravam numa terra, em vez de matar todo mundo, dizimar a população e estabelecer um novo regime... Eles pegavam a liderança pensante do povo, eles pegavam a massa crítica da nação e levavam para a sua terra. Porque um povo sem liderança não vai dar problema para a gente. Então não precisa matar, é só tirar a liderança. E esses caras não vão conseguir criar levantes. E eles estabeleciam a paz no império, pegando então os líderes e levando para a Babilônia. E lá na Babilônia, eles lavavam a mente de todos aqueles que eram levados cativos. Daniel foi um desses que ele não foi levado para a Babilônia porque ele era bonitinho, ele era legal, ele era rico, ele fazia parte da nobreza de Israel. Ele foi levado para a Babilônia por causa de uma política de colonização que me exigia que a liderança da nação fosse levada para uma outra terra. E lá eles passassem a assimilar uma cultura, uma religião e uma espiritualidade. E chegando lá, você conhece a história, o Daniel, junto com seus seus amigos, ele recebeu um novo nome. Belpesazar. Que em Akkadico, quer dizer, Bel é meu Deus, e as suas raízes semíticas no aramaico antigo vão dizer que Bel proteja a sua vida. O nome dele era uma invocação de uma divindade da antiguidade. O nome dele era um culto, era um louvor a uma outra divindade. Olha comigo no versículo 26, que é muito interessante nessa passagem que a gente acabou de ler. E nesse texto a gente tem três coisas que eu quero conversar com vocês hoje. Dois nomes, uma estátua e uma rocha. Já dei os três pontos batistas para você. Dois nomes, uma estátua e uma rocha. Esse capítulo inteiro é sobre dois nomes, uma estátua e uma rocha. que são esses dois nomes? Olha comigo no versículo 26, o texto diz assim. O rei perguntou a Daniel, também chamado bel Daniel, ele lá na Babilônia, ele era conhecido, tinha recebido esse nome Beltesazar, como essa tentativa de lavar a, a, a mente, lavar o coração de Daniel, expor ele a uma nova cultura. Por isso ele recebeu esse novo nome. E ele era conhecido, chamado Beltesazar. Note que em momento nenhum aqui no texto, Daniel se opõe a isso. Daniel não chega e fala: olha, não me chama de Beltesazar. Daniel, em momento nenhum, renega esse nome bel Você já parou? Você pode ler o texto de capa a capa aqui, o capítulo 1, o capítulo 2, o capítulo 3, e em momento nenhum Daniel diz assim, olha, não me chama de bel Não gosto desse nome, esse nome não tem nada a ver comigo, esse nome não tem nada a ver com a minha religião, não quero esse nome para mim. Eu lembro que eu tinha um colega no seminário, que hoje ele é pastor, inclusive, E o nome dele era Alexander. Só que lá no seminário ele virou o Michirica. Porque ele era lá do interior de Minas Gerais. E ele um belo de um dia ele apareceu lá no seminário com um saco de 30 quilos de Michirica para compartilhar com os alunos. Pronto. Virou o Michirica no seminário. E ele odiava esse nome. E aí a gente fazia as nossas piadinhas, porque ele falava para o pessoal, gente, não me chama de mexerica. Eu vou ser pastor, um dia já pensou, pastor mexerica. Não dá, pastor mexerica ninguém respeita. Ele não gostava do nome. Aí, porque ele não gostava do nome, a gente chamava ele de mexerica fora da presença dele. Então era o amigo Mix, o amigo primo cítrico da laranja. Enfim, a gente dava um jeito de falar o nome que ele não gostava. Daniel não fez isso, aparentemente. Daniel aceitou esse nome. Daniel aparentemente assumiu essa identidade que lhe foi proposta. E por mais chocante que eu estou propondo isso para você, deixe-me dizer uma coisa para você. Por que dois nomes? A grande pergunta desse texto é por que que Daniel tem dois nomes? Qual é o significado desses dois nomes? E eu acho que para a gente entender esse negócio de dois nomes que foram dados a Daniel, ou o segundo nome que foi dado a Daniel, eu queria convidar você para abrir lá em Jeremias, no capítulo 29. Abra lá comigo, lá em Jeremias, no capítulo 29. Porque lá em Jeremias 29, a gente aparentemente encontra aquilo que eu quero chamar de a planta baixa da identidade de Daniel. Então, vem comigo. Eu prometo que eu não vou me delongar muito aqui em Jeremias, porque, afinal de contas, a série é sobre Daniel, então a gente vai falar sobre Daniel. Mas, para entender isso, a gente precisa entender Jeremias, capítulo 29. A partir do versículo 4, eu vou ler para você, ele diz assim. Jeremias 29, a partir do versículo 4, diz assim. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que deportei de Jerusalém para a Babilônia. Construam casas e habitem nelas. Plantem jardins e comam de seus frutos. Casem-se e tenham filhos e filhas. Escolham mulheres para casar com seus filhos e deem as suas filhas em casamento, para que também tenham filhos e filhas. Multipliquem-se e não diminuam. Busquem a a prosperidade da cidade para a qual eu vos deportei e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Não deixem que os profetas e adivinhos que há no meio de vocês os enganem. Não deem atenção aos sonhos que vocês... os A, A sonhos que vocês os encorajam a terem. Deixa eu explicar o que está acontecendo aqui. Jeremias, ele é mais ou menos um contemporâneo do período do povo que foi levado para o exílio. E lá quando eles foram para o exílio, eles pararam numa cidadezinha ali na beira do rio Eufrates, chamada Nipur. E o, o, os judeus, como eles são daquele jeitão que não gosta de se misturar, eles ficaram lá no cantinho deles, na cidadezinha deles, dentro do Império Babilônico, e apareceu um monte de profeta lá para o povo nessa época, dizendo, ó, o seguinte, não se mistura com o povo, não entra na nação, fica aí no seu cantinho, na sua tribuzinha, fica aí no no seu mundinho judaico, e não se mistura com esse povo, não se misturem com essa gentalha, diziam os profetas, os falsos profetas no dia de Jeremias. Esse indivíduo, se você quiser olhar no capítulo 28 de Jeremias, era um cara chamado Hananias, um falso profeta que ficou dizendo isso. Olha, Deus mandou me revelar, sabe aquela coisa do ex que te digo, irmão? Então, Deus me revelou que Deus vai acabar com esses babilônicos, então vocês não podem entrar nessa terra, vocês não podem se misturar com esse povo, vocês não têm que ter relação nenhuma com os babilônicos... Porque Deus vai derrubar esse império e vocês vão ver de camarote aí da cidadezinha de vocês. Aí o Jeremias ficou sabendo disso. Que tinha lá esses profetas anunciando isso para os exilados, que tinham sido levados pelo Nabucodonosor, lembra? Aí o Jeremias então decide escrever uma carta para esse pessoal e diz isso. Gente, não ouçam esses falsos profetas. A vontade de Deus... É que vocês construam casas, se envolvam com a cultura, porque o bem-estar dessa cidade significa o bem-estar de vocês, a paz desse povo significa a paz de vocês, o desenvolvimento desta cidade significa o desenvolvimento de vocês, o envolvimento de vocês com a cultura significa vocês serem os meus agentes aí no meio. E eu queria chamar a sua atenção para três coisinhas que estão nesse texto que a gente acabou de ler. A primeira coisa, Deus, ele assume a responsabilidade pelo povo ter ido para o exílio. Olha só o que diz o versículo 4. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados, que deportei. Deus está dizendo, povo, fui eu que botei vocês lá. Fui eu que que fiz com que vocês chegassem até essa terra. Eu sou o responsável, em última análise, por ter conduzido vocês até aí. Em outras palavras, quando vocês não querem se envolver com esse povo, quando vocês não querem se envolver com com essa cidade, quando vocês não querem se envolver com esse mundo que eu coloquei vocês aí, vocês, em última análise, estão indo contra a minha vontade. Vocês estão dizendo, ah, eu teria um plano melhor. Eu faria melhor do que Deus. Deus está dizendo, fui eu que coloquei vocês aí, gente. Sabe por que Daniel não reclama do nome dele? Porque a geração dele ouviu essa palavra de Jeremias. O que eu estou querendo propor para você é que um reino insurgente, ele é sinalizado por gente que está disposto a falar assim, eu vou trabalhar pelo bem da cidade. Eu vou me envolver com esse pessoal. E vou atuar junto com eles. E no que diz respeito ao envolvimento do cristão com a cultura, eu costumo dizer que existem dois paradigmas em que as pessoas, de maneira geral, se envolvem com a cultura. Ou ou o modelo de assimilação, ou seja, assimila tudo. Engole tudo que estão te, te dando pega tudo que estão te passando, não não tenha nenhum filtro, assimila a cultura do mundo. Assimila o que as propostas dos jornais e o que o Fantástico, todo domingo à noite, está propondo para você. Assimila, engole. Esse é o primeiro modelo. O segundo modelo é o modelo do Batista do Bigode Grosso, o modelo da separação. Lá fora está tudo coisa do capeta. Lá fora ninguém leva Deus a sério. Lá naquele mundo, lá naquela país, naquela terra, todo mundo, eu vou me separar deles, eu não vou fazer isso, não vou fazer aquilo, não vou fazer aquilo outro. Acredite, eu cresci nesse modelo, fui treinado, inclusive, nesse modelo. Nos dias em que eu era seminarista, nem para o cinema eu podia, porque o seminário não permitia que os seus alunos fossem para o cinema, para você ter uma ideia de como isso é tão real nos nossos dias. Ou nós temos modelos de completa assimilação, Ou nós temos modelos de completa separação? Só que Deus está dizendo, povo exilados, eu não quero nem que vocês assimilem e nem que vocês se separem. Primeiro, versículo 7. Ah, Desculpa, final do versículo 6. Multipliquem-se e não diminuam. Deus não está querendo que esse povo assimile completamente a cultura da Babilônia. Mas ele está dizendo, eu quero que vocês cresçam aí dentro. Eu quero que haja um povo aí no meio que professa a fé em mim. Eu quero que haja o crescimento de uma comunidade que professa o meu nome. Cresçam e se se multipliquem aí no meio. Mas é aí no meio, porque fui eu que levei vocês para aí. Então Deus não está nesse negócio de separação e nem de, de assimilação. Ele está falando, não entra lá. E vocês não vão assimilar, porque vocês vão ser o meu povo. Vocês serão conhecidos como aquele povo que conhece o Senhor. Mas vocês também não vão se separar. Olha só o que, que ele diz, versículo 7. busca a prosperidade da cidade. Trabalha, constrói casa, desenvolve. E acredite, 90% da igreja evangélica ou está no modelo de assimilação, engolindo tudo, se tornando cada vez mundana, mais mundana, ou está na completa separação, sem qualquer diálogo com a cultura fora. Deus está dizendo, vocês vão entrar lá porque foi eu que coloquei vocês aí. E lá dentro vocês vão crescer. Lá dentro eu quero que vocês se multipliquem. Lá dentro eu quero que haja um povo que professa o meu nome. Lá dentro. Agora, não somente isso, o texto diz para nós que o versículo 8 diz assim, porque assim diz o Senhor dos exércitos, desculpa, final do versículo 7, busquem a prosperidade da cidade para a qual eu vos deportei e orem ao Senhor em favor dela. A expressão paz aqui, ela é uma expressão que você conhece, que é muito famosa no meio evangélico, que é a expressão shalom. E shalom na Bíblia, não é ausência de guerra, ausência de tribulação, ausência de problema, ausência de, de chefe que me enche o saco, ausência disso, ausência daquilo. Shalom não é isso na Bíblia. Shalom é exatamente o contrário. Não é uma questão de subtração, é uma questão de adição. Que o Senhor te dê tudo aquilo que você precisa para viver uma vida piedosa perto dEle. É abundância e não diminuição de problema. Shalom é isso. Busquem a paz. Em outras palavras é, busquem o shalom dessa cidade. Que essa cidade tenha tudo o que ela precisa. E que as pessoas dessa cidade tenham tudo o que elas precisam para poder conhecer o Deus verdadeiro e andar com o Deus verdadeiro. Isso é buscar o shalom da cidade. E aí o texto diz para nós uma coisa que eu acho sensacional porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Eu queria dizer para você que você precisa da cidade onde você está. Não somente a cidade precisa da igreja, mas a igreja precisa da cidade. Não somente Daniel precisa da Babilônia, mas a Babilônia também precisa do Daniel. Deu para entender? A prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Daniel se permite entrar na sociedade, Daniel se permite se tornar o primeiro ministro do império Daniel se permite promover uma espiritualidade e um reino insurgente naquele meio Porque ele entendeu isso, eu também preciso do bem dessa cidade Porque se se essa cidade for mal, vou eu mal também Se esse povo vai mal, eu também vou mal Se a economia desse povo vai mal, eu também vou entrar na Pindaíba A prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Você já percebeu como a gente é tão. rejeita tanto a cultura e fala assim: eu não quero nem saber da cidade, eu quero saber do meu dinheiro, eu quero saber das minhas coisas. E a gente se esquece que, do mesmo jeito que a igreja, a cidade precisa muito da igreja. Acredite, a igreja precisa da cidade. A igreja precisa profundamente da cidade. Você precisa do seu contexto social. Você precisa do seu ambiente universitário. Você precisa do seu, da sua empresa, do seu trabalho. Você precisa de tudo isso. Não somente eles precisam de você. Isso daí acaba com os nossos paradigmas preconceituosos para com a cidade e com o um mundo. Agora volte para Daniel. O texto nos diz que Daniel, ele era um dos sábios. O texto nos diz que Daniel, ele era um desses indivíduos que faziam parte do governo da Babilônia. Ele ainda não era o primeiro ministro, mas ele ele fazia parte desse grupo de sábios, de magos, de adivinhos dessa terra. E você acha como é que você acha que Daniel arrumou esse emprego lá dentro? Como é que você acha que Daniel arrumou esse emprego lá dentro, sendo se tornar um sábio da Babilônia, estudando teologia no seminário bíblico? Daniel teve que estudar a cultura do, 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 da Babilônia, teve que aprender lá as mandingas dos caras, teve que aprender e se envolver com a cultura de mágica e de coisas daquele povo para ter esse emprego que ele tinha ele precisou conversar com os caras, entrar na cultura, se meter no negócio, saber como é que funciona os procedimentos. Agora, note que em momento nenhum ele ele, ele negligencia ou vai negar sua fé. Ele continua sendo alguém que professa profundamente fé no Senhor, mas vai lá. E é um dos sábios do sistema babilônico. PHD em cultura babilônica. Estudou, se envolveu, entrou. Então, quando eu comecei esse ponto dizendo para você, sabe por que, que Daniel aceitou esse nome? Beltesazar? Beltesazar? Porque para Daniel era mais importante o que ele tinha para fazer como agente de Deus no meio daquele povo do que o nome que ele ia ter lá dentro. Para Daniel era mais importante a sua ação lá dentro do que a sua reputação lá dentro. Para Daniel era mais importante estar em contato com aquela cultura para fazer diferença do que ficar na sua asepsia religiosa. Daniel aceita dois nomes. Um reino insurgente é um reino promovido por gente que tem dois nomes. É um reino de gente que fala... Eu vou entrar aí dentro. Um reino insurgente, ele é sinalizado por gente que tem coragem de assumir um outro nome não fica barganhando as suas asepsias religiosas se Daniel fosse fosse um religioso daquele do, do bigode grosso ele ia ser o meu amigo Michirica não me chame de Belter não aceito este nome eu sou o baptista agora o texto continua E o texto fala desse tal sonho, né? dessa tal estátua que tem cabeça de ouro, peitoral e braços de prata, ventre e coxa de bronze, pernas de ferro e pés de barro e de ferro. E aí, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. 90%, eu ouso dizer, 99% dos crentes evangélicos, eles chegam nesse texto e eles ficam fazendo conta de matemática. Eles ficam falando, está vendo? Está aqui a escatologia, o o final dos tempos. Porque a cabeça de de ouro é a Babilônia. O peito de de, de prata e os braços de prata é o império Medo-Persa que veio em seguida. O, a, a, o ventre e as coxas de, de bronze são os gregos, é Alexandre o Grande. O, o, a perna de ferro é Roma. E a perna, lá, o pé de ferro e de, e de barro é o império romano dividido. É uma hermenêutica criativa, vou ser honesto com você. Mas eu confesso para você que eu acho que esse não é o melhor jeito de ler esse texto. Porque, note, este sonho, ele é algo profundamente perturbador àquele que sonha. Nabucodonosor, ele tem este sonho e ele não está muito preocupado com quem vem depois dele. Ele não está muito preocupado com os gregos depois. Ele não está muito preocupado com o Império Romano. Ele chama os sábios, o grupo lá ao qual Daniel participava e fazia parte, e fala assim, amigão, Eu estou tão perturbado com isso, eu estou tão angustiado com esse sonho que eu estou tendo, que é o seguinte, se vocês não interpretarem, eu vou matar vocês todos. Você já teve um sonho que te tirou o o sono? Que te fez ficar profundamente angustiado? Você já teve uns negócios passando na tua mente no teu coração que você não consegue sossegar a mente e o coração? Eu imagino que já. E eu acho que a melhor maneira de ler esse texto é que este sonho, em última análise, ele é o espelho da alma deste homem Nabucodonosor. Essa estátua, em última análise, nada mais é do que a sua ambição de construção de um reino pessoal. Se você for no capítulo 3, que é o, o sermão que a gente vai ver no domingo que vem, você vai descobrir que o Nabucodonosor construiu exatamente uma estátua. Como essa, que ele está sonhando com ela. Ele quer construir o seu império. Ele quer ter o seu nome honrado. Ele quer fazer o construir o seu próprio reino. Nabucodonosor, ele está no negócio de construir o seu próprio império. Nabucodonosor, ele é um cidadão do século XXI, não tenha dúvidas disso. Ele está no tempo errado. Ele vai para a grande cidade, para a Babilônia, e ele está interessado em fazer grande o seu nome. Ele está interessado na sua reputação. Ele está interessado na sua glória. Ele está interessado naquilo que ele é, como ele aparece, como ele aparenta. Só que o problema é que impérios construídos pelas mãos humanas sempre terão pés de barros. Impérios construídos pela mão e pelo esforço humano sempre está fadado à decadência. Imperadores sobem, mas um dia eles caem. Impérios são construídos, mas um dia eles vão ruir. Porque todo império construído pela mão humana, ele é um pé, é um império de pés de barro. A pergunta que eu vim fazer para você é qual que é o império que você está construindo? Eu acho que eu já contei para vocês de um rapaz que chegou para mim e falou assim, ele trabalha com essa coisa de produção de games para dispositivos móveis. Ele tem uma uma empresa disso. E ele chegou para mim e falou assim, Zacão, eu quero ser milionário antes dos 25 anos. Ele tem habilidade para isso, inteligência para isso, é um menino brilhante. E é bem capaz de ele ser um milionário antes dos 25 anos de idade. mas a construção desse império tem pé de barro. Às vezes os impérios e os reinos que a gente está construindo não é um império como Nabucodonosor queria. Às vezes é uma carreira. Às vezes é uma fama. Às vezes é um corpo. Às vezes é algo que a gente está querendo que o pessoal olhe e fique maravilhado, Aterrorizado. É interessante essa expressão hebraica que descreve essa estátua com com a qual Nabucodonosor está sonhando. Ela ela é traduzida de maneira geral como terrível, mas ela não é só terrível no, no seu campo semântico. Ela quer dizer algo que é maravilhoso, que é algo radiante, que é algo grandioso. Por isso é terrível. Aí a gente coleciona diplomas... A gente coleciona posições, áreas no trabalho, projetos. A gente quer quer dominar a parada. E estamos construindo as nossas estátuas. Sonhamos com ela como sonhava Nabucodonosor. Só que, como eu disse para você, os nossos reinos humanos... Eles têm pés de barro, e vem uma rocha, não precisa ser muito grande, não precisa ser enorme, bate no pé e derruba. Deixa eu dizer para você, meu querido, quando nós não estamos preocupados no reino de Deus, estamos preocupados com o reino nosso, dos homens, Estamos construindo um reino e um império de pés, de barro. É por isso que Nabucodonosor não dorme com esse sonho. Ele está profundamente angustiado porque ele sabe que a sua posição, por mais alta que seja, é escorregadia. O indivíduo que vive para o trabalho e para o mercado financeiro ele morre de medo que a bolsa caia. A menina que está querendo construir a sua reputação na sua aparência. Morre de medo do espelho. Porque os seus pés são de barro. Então, mais do que esse texto ficar falando dos reinos... E, de novo, não é é ilegítimo interpretar o texto assim. Nos parece que esse texto está revelando uma angústia. E algo do coração de Nabucodonosor que tem a ver comigo e com você. Nós estamos mais interessados em construir impérios de barro do que nos envolver com o reino de Deus. E esses impérios de barro, eles são profundamente frágeis e vulneráveis. Um dia a beleza passa. Um dia o dinheiro acaba, um dia a carreira termina, um dia o diploma não tem mais a sua glória, um dia o carro quebra, um dia as coisas vão. Porque todo império humano, todo reino humano, porque é construído por mãos de homens, ele é fraco, os seus pés são de barro. Uma estátua, dois nomes e uma rocha. O texto continua para nós, dizendo o seguinte. Daniel, interpretando o sonho desse indivíduo, ele vai dizer o seguinte. Versículo 44, olhe comigo. Na época destes reis, o Deus dos céus estabelecerá um reino que jamais será destruído. Hum. Enquanto o pessoal está construindo os seus impérios, enquanto o pessoal está preocupado em construir a sua glória, enquanto o pessoal está querendo fazer estátua de si, Deus vai construir um reino dele. E esse reino será jamais destruído. E que nunca será dominado por nenhum outro povo. Destruirá todos os reinos daqueles reis e os exterminará, mas esse reino durará para sempre. A rocha, na visão de Nabucodonosor, que bate nas pernas dessa estátua, destrói completamente essa estátua, e a partir desta rocha, ela vira uma montanha e se espalha por todo o mundo, como a gente acabou de ler, é um símbolo, na visão de Nabucodonosor, do reino de Deus. E eu tenho três coisinhas para falar sobre essa rocha. Primeira delas, de todos os elementos, é a que tem menor valor aqui, né? A gente está falando de ouro, a gente está falando de prata, a gente está falando de bronze, a gente está falando de ferro, e vem uma rocha. Porque o reino de Deus, ele é insurgente, porque ele é promovido pelos desprezíveis. O reino de Deus é o reino dos fracos. O reino de Deus é o reino dos abatidos. É o reino dos perseguidos. Não é o reino dos que têm cabeça de ouro. Não é o reino dos que têm peito de prata. Não é o reino que tem ventre de bronze. É o reino dos pequenos. O Senhor Jesus Cristo falou isso. Aqueles que não forem como as crianças estes jamais entrarão no reino dos céus. Rocha é algo desprezível. De todos os elementos que estão sendo tratados nesse texto, é o que tem menor valor. Porque Deus constrói a partir das coisas pequenas. Agora, o texto também diz para nós, abra aí comigo, no versículo 45, O texto diz para nós que essa rocha, olha só, essa rocha, ela ela se soltou, essa pedra se soltou de uma montanha sem auxílio de mãos humanas. Porque o reino insurgente, ele está, e é daqueles que são pequenos... Mas este reino, ele dura para sempre, porque ele não foi estabelecido pela inteligência humana, ele não foi estabelecido pelo poder político do voto, ele não foi estabelecido pelas pesquisas de de, de intenção de voto do Ibope ou da Datafolha. Este reino, ele é estabelecido por uma ordem sobrenatural, uma rocha que não teve mão humana nela. Estamos falando, em outras palavras, de um reino espiritual. O reino que o Senhor Jesus Cristo inaugurou nesta terra é um reino insurgente, porque ele é um reino espiritual. É uma ordem espiritual. Ele não muda somente convicções políticas das pessoas. Ele muda a pessoa toda. Não é mais uma questão de coxinhas e mortadelas, de imperialistas e, e republicanos, de, de direita e de, de esquerda, de isso e daquilo. Não é mais nada sobre isso. É sobre uma ordem espiritual. O Senhor Jesus Cristo disse, meu reino não é deste mundo. Meu reino é espiritual. Então a gente não vai fazer o o Brasil de Jesus elegendo um, pre- um presidente crente. Que Deus nos livre de um presidente crente. A gente não vai ganhar o mundo para Jesus tendo um presidente Trump na grande potência cristão. Porque este reino é estabelecido sem mãos humanas. E eu fico honestamente um tanto injuriado com aqueles indivíduos que falam por aí que eles têm ministérios que o fim do ministério é estabelecer o reino de Deus na Terra. Já viu esse pessoal que diz assim? Qual é o fim do seu ministério? Não estamos interessados em estabelecer o reino de Deus na Terra. Cala a tua boca, animal. Você não sabe o que você está falando. O reino de Deus foi estabelecido na cruz. Homem não estabelece o reino de Cristo. O reino de Cristo não pede mãos humanas, não exige mãos humanas, não é estabelecido pelo voto, pelo poder humano, pela intenção humana. Ai, vamos estabelecer o reino. Irmãos, a igreja no máximo sinaliza esse reino. No máximo é a embaixada desse reino, mas nunca estabelece finca a bandeira desse reino. Porque quem ficou a bandeira deste reino foi Cristo na cruz. Quem estabelece o reino de Cristo não é os ministérios gospel de louvorzão. Quem estabelece o reino de Cristo é Cristo. E por último, este reino, essa rocha, ela cresce e ela se espalha. Ela cria uma montanha e se espalha por toda a terra. Porque este reino insurgente, ele é um reino que ele anda progressivamente. Existe um processo. Ninguém vai do dia para a noite converter o mundo. Esse reino vai. E vai conquistando. E vai ganhando. E vai chegando. E a aplicação básica disso, queridos, ela é muito simples. Muito, muito, muito simples. Sabe qual é? A igreja, que é a embaixada deste reino, ela nunca é aquilo que ela foi chamada para ser. Posso falar da gente? Nós, enquanto estivermos andando nesta terra, nunca seremos totalmente, completamente, perfeitamente, aquilo que o Senhor Deus nos chamou para ser. Porque quem vai fazer, eu e você, aquele Crente, aquela pessoa que nós um dia seremos, é só lá na consumação, lá na frente, quando o reino for visível, quando o reino for claro, quando o reino for evidente, quando tiver o Filho de Deus assentado no trono, governando sobre todas as coisas, aí seremos perfeitos, aí seremos plenos, aí seremos na na plenitude, estaremos na plenitude, até lá é processual, é contínuo. É um movimento de caminhada. E isso que é o lindo do Evangelho. O lindo do Evangelho é que não é uma questão de ser perfeito, porque a gente só vai ser lá no final, quando o Senhor Jesus Cristo nos der corpos glorificados, no dia da ressurreição. É uma questão de... Integridade, de honestidade, de caminhada, reconhecendo que somos totalmente dependentes de Deus. Então, eu vim aqui essa noite com esse terceiro pontinho dizer para você, tira essa pompa de crente perfeito, porque nós nunca seremos aquilo que seremos, Quando o Senhor Jesus Cristo se manifestar, quando o reino for manifesto, nunca. Tira essa pompa de ser bonitinho, limpinho, porque você não é, eu não sou. Assim como o reino é progressivo, a obra de Cristo é progressiva. Quando Paulo ora pelos filipenses, ele diz... Aquele que começou a boa obra em vós, ele há de cumpri-la hoje até o dia de Cristo. Processual. Então esse reino insurgente é um reino sinalizado e promovido por gente que tem dois nomes. Esse reino insurgente é um reino que ele é pertence... Aqueles que não estão interessados nas suas estátuas de ouro, mas é o reino daqueles que falaram, eu sou pequeno. Esse reino insurgente é um reino que anda progressivamente com base na graça do Senhor Jesus Cristo, com base na vitória da cruz e não com base nos nossos méritos de ordem pessoal. Abaixe sua cabeça. Eu queria dar um tempinho para você. Para você ponderar algumas coisas que você ouviu aqui. A primeira delas é, Senhor, o quanto eu tenho sido Daniel. O quanto eu estou disposto a desejar o bem da cidade, entrar na cultura, assumir dois nomes. Ser um cidadão dos céus enquanto anda na terra. me ajuda a ser isso me ajuda a ser este indivíduo que anda neste mundo como Daniel andava o promotor de um reino insurgente Senhor, me ajuda a estar mais preocupado com o teu reino do que com os meus impérios pessoais me ajuda a dizer venha o teu reino Seja feita a tua vontade e não os meus interesses, a minha carreira, os meus desejos, Senhor. Me faz pequeno, porque eu quero fazer parte deste reino dos pequenos, que são rochinhas, que são desprezíveis. Senhor, me ajuda a lembrar que este reino foi inaugurado pelo teu filho. Não vai ser força humana que vai fazer ele ir à frente, adiante. Vai ser o teu poder. Não vai ser interesse humano. Me ajuda a lembrar que eu estou num processo... Que esse reino insurgente, ele está ele produzindo um processo na minha vida De condução à imagem do Senhor Jesus Cristo E Senhor, como um súdito deste reino insurgente Faz de mim alguém que age de maneira profunda Para a glória do teu nome Para a expansão do teu reino para louvor e exaltação do nome do Senhor Jesus. Porque em última análise é sobre o Teu reino. Obrigado, Pai, por esse tempo. Obrigado por essa palavra. Obrigado pelo testemunho de Daniel. Um insurgente do reino. Alguém que entendeu o Teu chamado, Pai. Alguém que promoveu um reino. Alguém que viveu essa realidade. Alguém que caminhava neste processo de condução e de ser feito a imagem e semelhança do Teu Filho. E, Pai, que esse reino seja manifesto entre nós. Que as as bênçãos deste reino estejam sobre nós. Que a beleza deste reino seja visível a nós. porque a gente, às vezes, está muito mais interessado nos nossos próprios impérios, nas nossas próprias carreiras, na construção do nosso próprio nome. E nos ajuda a sermos indivíduos que são conduzidos por Ti e são interessados acima de todas as coisas no Teu próprio nome. Nós oramos e nós te honramos em nome do Senhor Jesus.